0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc Stimați ascultători pentru faptul că Încă o dată ne-ați urmit în casele dumneavoastră Dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare Dintre noi și ocrotirea celui Preanalt să ne clăuzească pe toți Pe drumurile vieții Discutăm astăzi și, într-un anumit sens, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută, un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi și nu este doar un subiect, ci este nădejdea pe care o purtăm în sufletul nostru că, într-o bună zi, Domnul nostru, Tatăl nostru Ceresc, va chema la viață pe toți cei care au dormit în Hristos, pe toți cei dragi noi care cu lacrimi i-am depus în țărâna mormântului. Și, Doamne ferește, dacă Dumnezeu va îngădui să trecem sub puterea morții, în acea măreață zi, Tatăl nostru Ceresc să ne cheme la viață pe noi toți cei care iubim venirea Lui. Dăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefanița Adrian. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că, încă o dată, ați răspuns invitației și iată-vă prezent cu noi astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Bun regăsit,
1: mă bucur să fim împreună. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi cu acest citat frumos, care vorbește despre faptul că, într-o bună zi, marea luptă se va sfârși. Întreg universul va fi curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie bate prin toată creațiunea. De la acela care a creat totul se revarsă viața, lumina și bucuria peste toate ținuturile spațiului nemărcinit. De la atomul cel mic până la cel mai mare corp ceresc, toate lucrările, cele însuflețite și cele neînsuflețite, declară în frumusețea lor nepătată și în bucuria lor desăvârșită că Dumnezeu este iubire, Închei citatul, un citat din Cartea Tragedia Veacurilor, Ellen G. White. Acest citat ne vorbește despre faptul că într-o bună zi, noi, împreună cu toți cei dragi nouă, ne vom închina înaintea Marelui Tron, înaintea Părintelui Veșniciilor, înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Pasajul de bază pe care dorim să clădim discuția de astăzi se află în Ioan, capitolul 11, despre învierea lui Lazar. Domnule pastor, ce s-a întâmplat în acea ocazie? De ce a îngăduit Dumnezeu ca Lazar să treacă sub puterea morții și apoi să meargă să-l cheme din nou la viață? De ce tot acest episod nu putea ca Domnul Hristos să meargă să vindece pe Lazar fără ca acest bărbat al credinței, pe care de altfel Domnul Hristos îl respecta, îl iubea, fără ca acest om să treacă sub puterea morții? Vă rog!
0: Cu siguranță putea și sunt multe situații relatate în Evanghelii în care cei care au solicitat intervenția lui Isus uh, au primit un răspuns prompt. Mă gândesc la Iair, a cărui fică era bolnavă. El vine la Isus și spune, fica mea este bolnavă, vino să o vindeci. De îndată, Isus a plecat spre casa lui Iair pentru a-i vindeca fica. În situația aceasta, Domnul Hristos procedează diferit. Primește vestea, nu putem spune că nu a știut. Prietenul tău este bolnav. Ne-am fi așteptat ca Isus să facă același lucru. De îndată să plece, să meargă să-L vindece pe Lazar, poate sau chiar să spună în momentul acela, că a făcut și în felul acesta, nu era nevoie să fie prezent, să spună o vorbă, un lucru, un cuvânt și Lazar s-ar fi însănătoșit chiar în clipa respectivă. Însă interesant este, se spune în Evanghelie, că Domnul Hristos a zăbovit și asta a intenționat. Abia după patru zile, deci Lazar a murit, a fost îngropat și era deja de patru zile în mormânt. Uh, și se gândeau că credeau că în cele patru zile, dacă omul nu era mort, poate era într-o comă sau într-o altă stare, poate și-ar fi revenit, dar dacă au trecut deja a treia, chiar a patra zi, atunci era imposibil să se mai întâmple ceva. Însemna că omul a murit cu adevărat. Dar Domnul Hristos intenționat a îngăduit să treacă aceste zile, pentru că atunci când el urma să facă minunea, să fie mai evidentă puterea lui Dumnezeu manifestată prin prin Domnul Iisus Hristos. Faptul că Domnul Hristos nu a venit să-L vindece imediat pe Lazar, nu arată că el a fost indiferent la suferința lui Lazar, care era prietenul lui, și nici la suferința surorilor lui. Am putea spune că... Înseamnă că Dumnezeu procedează și cu noi la fel. Când suntem noi într-un necas sau când sunt cei dragi și noi îl rugăm, la fel, el are alte treburi și nu este interesat de nevoia noastră. Și atunci l-am înțelege greșit pe Dumnezeu. Însă nu aceasta este realitatea. Oricine strigă către Dumnezeu este ascultat și Dumnezeu, conform planului său, care are în vedere binele cel mai mare al nostru, El va interveni la momentul potrivit, chiar dacă noi ne-am așteptat să intervină diferit. Revenind la această situație, deși Domnul Hristos nu a venit imediat, însă El a sosit după patru zile și s-a produs această minune atât de mare, încât cei care doreau cu adevărat să creadă în Dumnezeu au avut o dovadă de necontestat. Însă, cei care nu vor să creadă vor avea întotdeauna suficiente motive să nu creadă, pentru că a crede este o decizie. Nu vor fi niciodată în niciun domeniu atât de multe dovezi încât, chiar dacă nu ai vrea să crezi, să fii forțat să crezi. Dar vor exista suficiente dovezi să crezi un lucru dacă ești bine intenționat. Dacă nu vrei să crezi, vei descoperi și acele lucruri care sunt în favoarea ta. În cazul acesta... Lazar a fost înviat și erau unii care spuneau dintre mai mari poporului farisei sau alții noi vom crede în Isus dacă va învia cineva din morți. Iată că s-a întâmplat și lucrul acesta și în Evanghelia după Ioan se spune mai departe că cei care au văzut au fost martori sau uh, ei au fost puși în fața acestei minuni a învierii lui Lazar, ei nu au crezut în Hristos prin faptul că a înviat Lazar, ci voiau să-l omoare și pe Lazar și pe Isus Hristos pentru că în momentul în care nu vrei să crezi, când iubești altceva, vei da la o parte orice dovadă care poate să te conducă la
1: credința în Dumnezeu. Deci învierea lui Lazăr este garanția că Dumnezeu are putere să cheme la viață chiar un trup care de patru zile era în și începea să putrezească. Ori dacă Domnul Hristos nu mai zăbovea câteva zile în locul în care era, această minune nu se împlinea. De ce? Pentru că moartea nu are putere să vină asupra omului în prezența Domnului vieții. Iar dacă Domnul Hristos mergea de îndată la... casa lui Lazar, să vindece pe Lazar, nu era ocazia ca să se producă această minune. Chiar spune Scriptura acolo pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu și pentru ca ei de acolo, ucenicii și iudeii și noi astăzi, să credem în puterea dătătoare de viață a lui Dumnezeu.
0: În aici sunt câteva aspecte, punctual vreau să le amintesc în versetul 23 găsim cuvântele lui Isus spune, Iisus i-a zis fratele tău va învia aici găsim promisiunea, speranța că va exista o înviere. Acum, dacă un muritor îi spune un alt muritor că vei învia, atunci n-ai, nu, nu te-ai baza pe cuvintele acelei persoane. În momentul în care îți spune cel care este viața în sine, cel care este învierea, cum spuneam, învierea și viața promite că va exista o înviere, atunci acea speranță, acea promisiune este egală cu un lucru care s-a și împlinit, e cu, cu un fapt garantat. Iar în versetul 24 mai găsim un element, știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere la ziua de apoi. Iată că există aici um, o, o făgăduință și credință, le amintim pe cele două, făgăduința pe care am văzut în învierii și credința, iată că Marta credea. Nu spunea, într-adevăr, unii circulă vorba prin popor că va exista o înviere, dar, Doamne, acum, fiind în situația asta reală, că fratele meu a murit, îmi dau seama că e doar o idee, dar nu este o realitate. Marta își exprimă credința, prin cuvintele ei spune, da, eu cred, știu că în ziua de apoi va fi o înviere. Însă, ceea ce ea nu se aștepta era că Lazar să fie înviat chiar în momentul respectiv și după cum ați amintit și spune Scriptura, Lazar a fost adus la viață.
1: Mă uit la acest verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. De fapt, aș vrea să citesc și Luca 14 cu 14, și apoi să subliniem un pic Apocalipse 20 cu 6. În 1 Tesaloniceni, 4 cu 16, ne este zis: Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Luca 14 cu 14. Și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Și apoi Apocalipsi 20 cu 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte, n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el o mie de ani. Domnule pastor, din aceste versete se naște o întrebare. Ce este această Întâia înviere sau învierea celor nebrihăniți. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de Întâia înviere. Este cunoscut în popor despre învierea de la timpul sfârșitului. Cine vor învia la Întâia înviere? Da, cuvântul întâi sau întâia ne face să înțelegem că
0: e și a doua, cel puțin. Nu spune la înviere și atât. Întâia înseamnă că e prima și va fi urmată de a doua. Revenind la versetul pe care l-ați amintit, 1 Tesaloniceni 4 16, ni se spune când va avea loc această primă înviere sau întâia înviere și cine va fi înviat atunci. Înțelegem de aici că nu toți vor învia în același timp, pentru că găsim două categorii, a celor credincioși care au murit în Hristos și a celor necredincioși. Deși vor fi înviați și unii și alții, nu vor fi înviați toți în același timp. Revenind la versetul acesta, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, se va pogorâ din cer. Deci aici vedem evenimentul acesta al revenirii lui Isus Hristos. Găsim în Matei 24 mai multe lucruri spuse despre revenire în sine, ca eveniment al escatologic. Și întâi, și aici ni se spune, cine va învia atunci, la prima înviere, vor învia cei morți în Hristos. Nu, Biblia este foarte specifică și Apostol Pavel ne ajută să înțelegem, să nu rămânem așa în, în dubii sau să ne întrebăm cine va învia atunci. Apostol Pavel spune că cei morți în Hristos, cine sunt acești? Cei care au murit în Hristos, această expresie se referă la cei care... Pe pământ, în timpul vieților, cât, cât au avut viață în ei din partea lui Dumnezeu, au înțeles cine este Isus Hristos. Au ales să îi se închine lui, să fie Domnul și Mântuitorul vieților, au crezut în cuvintele lui, au imitat caracterul lui și ei, știind că orice om va avea parte de o moarte, au... Spus, chiar dacă Dumnezeu va îngădui să trecem la o revenim la ce spuneam în emisiunea anterioară, că moartea este o odihnă, un somn, o stare de inconștiență, noi însă avem speranța că acest Iisus pe care l-am iubit, pe care l-am ascultat, pe care l-am urmat, chiar cu prețul vieții, în cazul unora la care au fost martiri, ne va aduce la viață. Cei care au dormit în Hristos au dormit cu credința în El, în cel ce este viața. Și spune Apostolul Pavel, într-una dintre scririle lui, că știu în cine am crezut, în cine mi-am pus încrederea. Iar cei ce au dormit în Hristos sunt cei care au, și-au pus încrederea în, în Isus Hristos și au trăit în modul acesta.
1: Înțelegem din ceea ce spuneți dumneavoastră că alegerea pentru a fi părtași de întâia înviere sau, doamne ferește, cei care nu vor să asculte de Dumnezeu vor, vor fi chemați la viață la cea de a doua înviere pentru judecată și pedeapsă finală, deci alegerea noi putem să o facem astăzi, cât suntem aici față în față, Suntem chemați să trăim după voința divină pentru a fi părtași cu cei credincioși în împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem o scurtă pauză muzicală aici, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
2: De pe luminează al vieții far. E trimis...
1: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre speranța pe care o purtăm în sufletul nostru, despre viața viaului care are să vină, despre nădejdea că, într-o bună zi, cei care au dormit în Hristos vor fi chemați la viață, împreună cu cei neprihăniți care vor fi transformați din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, pentru a fi împreună pentru veșnicii cu Tatăl nostru Ceresc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această nădejde. Înainte de pauză muzicală spuneam că trebuie să facem o alegere. Vorbeam despre faptul că la prima înviere vor fi chemați la viață toți cei care au adormit în Hristos, cei credincioși. Domnule pastor, ce înseamnă această alegere? Ce trebuie să fac eu pentru ca să am parte de învierea celor neprihăniți? Să am parte cu cei neprihăniți în Împărăția lui Dumnezeu. După ce pot să cântăresc eu faptele credinței, prin care văd dacă trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu sau, Doamne ferește, împotriva voinței lui Dumnezeu?
0: Aspectul acesta al alegerii este foarte important și mă bucur că putem discuta despre el. În viață facem multe alegeri. Unele au consecințe nesemnificative, însă altele au consecințe majore. Poate ne ne afectează într-un mod radical viața. În Sfânta Scriptură găsim următoarea invitație pe care Dumnezeu ne-o face. Îți pun în, via- în față binele și răul, viața și moartea. Alege ceea ce spune și Iosua, unul dintre conducătorii poporului evreu. El transmite aceleași cuvinte pe care Dumnezeu ni le spune. Alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. În viața aceasta avem două posibilități. Fie să îi slujim lui Dumnezeu, și să trăim viața după principiile Lui, după poruncile Lui, după învățăturile Lui, fie să ne trăim viața în conformitate cu um, acele lucruri care sunt în opoziție cu voia Lui Dumnezeu și care vin direct de la cel rău. Pentru că în Sfânta Scriptură găsim acest cadru larg al marii lupte dintre bine și rău. Iar binele și răul nu sunt două noțiuni sau două forțe. Cum aflăm însă noi cum este Dumnezeu Și cum putem ști noi dacă trăim așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi? Dacă nu ar fi existat o revelație generală și în mod specific, specială numim această revelație, noi am fi bășbuit. folosește Apostolul Pavel această expresie, nu am fi știut, am fi dorit, dar nu știam exact ce înseamnă. Însă lucrul extraordinar, vestea bună este că Dumnezeu ne vorbește prin Sfânta Scriptură, o carte inegalabilă. Această carte de la Geneza până la Apocalipsa are cele 66 de, de cărți. Ne descoperă, această carte, istoria luminoasă. Ne vorbește despre Dumnezeu, cine este și cum este El. Ne vorbește despre istoria luminoasă de la început și până la final. Ne spune uh, ce așteaptă El de la noi. Ne dă acele porunci după care noi să ne ghidăm. Iar noi, atunci când vom face o alegere, pentru că ajungem din nou la alegeri. Ne vom întreba este bine sau este rău să fac lucrul acesta? Și cum ne vom da seama? Cunoscând Sfânta Scriptură, cunoscând ce învață și ce așteaptă Dumnezeu de la noi, atunci vom ști dacă este bine sau este rău. Și vreau să mai amintesc aici un ultim lucru la această întrebare. Mulți folosesc următorul, următoarea metodă, care este foarte bună. În momentul în care cunoaștem viața Domnului Hristos, noi știm cum ar fi procedat El într-o situație sau alta. Ne putem pune întrebare. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi acum, în locul meu, în această situație, cum ar proceda El? Ce ar face Isus dacă ar fi în locul meu? Și atunci, dacă ne punem întrebarea aceasta, dacă știm din Scriptură cum a fost Iisus, ce a învățat El, cum a trăit El, atunci ne va fi mai ușor să aflăm ce este bine, ce ar trebui să facem și ce este rău și ar trebui să evităm.
1: Ce rost au cele 10 porunci sau descoperirea lui Dumnezeu prin cele 10 porunci în această alegere a omului, în această alegere a noastră? E nevoie de porunca divină? Pentru ca omul să poată să înțeleagă această voință a lui Dumnezeu, să poată să înțeleagă binele și în speță să alegem binele, e nevoie de o poruncă?
0: Da, trebuie să înțelegem cuvântul poruncă într-un mod corect. Poruncă nu înseamnă ceva impus sau forțat, pentru că dragostea, conform Sfintelor Scripturi, nu poate exista în absența libertății de alegere și știm că Dumnezeu l-a creat pe om cu libertatea de alegere. Cele 10 porunci reprezintă transcrierea caracterului lui Dumnezeu. Esența celor 10 porunci este să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care înțelegi că relația cu Dumnezeu înseamnă o supunere din dragoste, din dorință, din convingere și nu o supunere din groază, de frică, de o amenințare a unei distrugeri, atunci înțelegi și poruncile acelea Într-un mod sănătos, într-un mod pozitiv. Poruncile de fapt sunt exprimări ale dorinței lui Dumnezeu de a ne fi bine și el ne spune, dacă vrei să-ți fie bine și crede-mă că eu îți vreau binele, pentru că le spunea și celor din poporul evreu, am demonstrat că vă vreau binele pentru că v-am scos din Egipt și pentru că vă vreau binele, faceți aceste lucruri și vă va fi bine. Dacă nu veți face aceste lucruri, voi veți avea de suferit și să vă mai spun un lucru ne imaginăm că Dumnezeu ar vorbi cu noi așa cum discutăm noi. Pe mine mă va, mă va îndurera. Eu nu sunt indiferent. Eu nu spun ales asta. Mă doare pentru că eu vreau fericirea ta. Vrei să fii fericit? Ascultă de aceste porunci pentru că sunt spre binele tău și spre binele tuturor.
1: Domnule Pastor, mulțumesc tare mult. Deși nu este... Um... Subiectul emisiunii de astăzi, totuși, poate cineva are această întrebare în minte, în inimă, bine, bine, aleg între Dumnezeu sau între negare de Dumnezeu sau nu știu dacă este cineva care să aleagă cu bună știință puterea întunericului sau lucrările întunericului sau să îl aleagă cu bună știință, de bună știință, în bună cunoștință de cauze pe satana, pe diavolul poate cineva își ridică această întrebare Domnule, dar de unde a apărut forțele răului? De unde a apărut Lucifer? De unde a apărut uh, diavolul? Dacă Dumnezeu este perfect în toate acțiunile sale, cum de-a îngăduit să apară această forță malefică în univers? Spuneați, o ființă, o ființă a răului, a întunericului. De unde a apărut această ființă?
0: Este o întrebare pertinentă și mulți oameni vor, vor o explicație în sensul acesta. Dacă n-am fi avut scriptura n ar fi fost tare greu să înțelegem, dar este o realitate. Dacă ne uităm în jur, există bine și rău. Nu trebuie să explicăm foarte mult lucrul acesta pentru că este evident că răul există. În Sfânta Scriptură găsim următoarea idee în Geneza, capitolul 1, dar în mod special în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 3. Ni se spune că la început era cuvântul și mai departe spune toate lucrurile au fost făcute prin el. În versetul 14 din aceeași Evanghelie, Ioan 1 cu 14, ni se spune că Isus Hristos este cuvântul acela care a devenit și trup prin faptul că s-a întrupat în lumea noastră. Ce vreau să spun prin aceste versete? Dumnezeu este autorul și sursa întregii creații. Însă când Dumnezeu a creat lucrurile conform uh, uh, referirilor din Geneza capitolul 1, Dumnezeu le-a creat foarte bune. Ele la început erau impecabile, desăvârșite, aveau calificativul excelent. Însă lucrurile nu au rămas așa. Dacă ne uităm în Isaia capitolul 14 și în Ezechiel capitolul 28, ni se vorbește despre căderea lui Lucifer, cel mai mare dintre îngeri, care a devenit apoi satan. Dumnezeu, afară de oameni, a creat alte ființe care sunt într-un fel superioare omului, spunem psalm, că și le-a făcut pe om cu puțin mai prejos decât Îngeri. Cel mai mare dintre acești Îngeri era Lucifer, și vedem acolo descrirea din Isaia 14 Ezechiel 28, era de o frumusețe rară, de o inteligență apart. Însă îngerul acesta a dorit și aici ajungem la o realitate pe care, o realitate care îi roade pe mulți oameni, dorința de putere sau de supremație a spus, voi fi ca Dumnezeu. El a vrut să fie ca Dumnezeu. de el nu a înțeles că Dumnezeu este din veșnicie, va fi în veșnicie, iar El e o ființă creată, e o diferență între creator și creație. Și pentru că nu a putut să obține ce și-a dorit, atunci a încercat să distorsioneze imaginea care exista despre Dumnezeu și să pune în dreptul lui Dumnezeu, în contul lui Dumnezeu, lucruri care de fapt erau adevărate despre El. Și din momentul respectiv, acel înger, desăvârșit creat de Dumnezeu, el se întoarce împotriva creatorului. Însă, clar trebuie să spunem, Dumnezeu nu a creat răul, ci răul a apărut mai departe prin alegerea greșită și fără explicație a unei ființe desăvârșite create de Dumnezeu care a fost Lucifer.
1: Nu putea Dumnezeu să creeze fără această posibilitate a căderii să fi făcut așa prima ființă, în speță Lucifer sau pe îngeri sau pe noi oamenii într-o așa situație, într-o așa postură să ne într-un așa mod încât să fim în afara posibilității de a ne întoarce împotriva lui Dumnezeu. Putea, dar
0: Dumnezeu n-ar mai fi fost Dumnezeu. În 1 Ioan 4 cu 8 și în versetul 16 spune că Dumnezeu este dragoste. O ființă iubitoare este cea care îi dă altei ființe posibilitatea de a decide. Dacă Dumnezeu ar fi creat ființe fără libertatea de alegere, atunci El nu mai era Dumnezeul despre care vorbim acum. Putea să creeze, însă Dumnezeu, deși își dorește mai presus de orice și face orice lucru posibil pentru ca ființele, îngeri și oamenii să aleagă binele, le dă totuși posibilitatea ca din partea lor Să vină dorința aceasta, pentru că acolo este dragoste unde există posibilitatea de a răspunde sau de a nega. O ființă cu libertatea de alegere este singura ființă cu care poate avea o relație apropiată și o ființă de la care poate primi iubire dezinteresată.
1: Deci dacă Dumnezeu ne creea fără această posibilitate a alegerii, de fapt eram sortiți la predestinație a exista în afara iubirii lui Dumnezeu, fără să putem să experimentăm această dragoste divină. Mulțumesc tare mult! Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, aș vrea să mai subliniem un anumit adevăr, o anumită realitate. În momentul în care Dumnezeu declară că El este dragoste, aici este implicată și acțiunea de a recheama la viață pe toți cei care au dormit în Hristos, deci învierea este un act al iubirii lui Dumnezeu sau un act al dreptății lui Dumnezeu?
0: Când vorbim despre iubire și dreptate, vedem aparent o tensiune. Unii spun, ori ești iubitor, ori ești drept. Nu poți să fii drept și în același timp iubitor sau să iubești și în același timp să fii drept. Însă, înțelegem din Sfânta Scriptură că lucrurile nu sunt în tensiune. De fapt, Dumnezeu nu este dragoste cu adevărat dacă nu este drept. Și El nu este drept dacă nu este dragoste. În în caracterul lui Dumnezeu cele două sunt contopite perfect. La noi echilibrul acesta este mai greu, aproape imposibil. Dacă ne referim la înviere, învierea pentru viață, prima înviere, și a doua învierea pentru judecată, vedem ambele atribute ale lui Dumnezeu manifestate în ambele situații. De ce este Dumnezeu iubire pentru că ne aduce la viață? Păi omul a ales greșit la început. Conform alegerii lui, trebuia să suporte consecința. Și Dumnezeu putea să-i spună, îmi pare rău, ți-am spus să nu faci lucrul acesta, să nu mănânci din pomul interzis, însă acum vin consecințele. Și dacă Dumnezeu ar fi spus, dacă acum vei fi nimicit pentru totdeauna, pentru că acolo unde spune că plata păcatului este moartea, nu se referă doar la moartea aceasta ca somn, se referă la separarea de Dumnezeu pentru totdeauna. Și Dumnezeu ar fi fost drept. Însă El când i-a creat pe oameni, El a avut o dorință. O dorință pe care o găsim în Ioan 14, 1-3, aceea de a fi cu oamenii pe care a creat după chipul lui, de a avea comuniune cu ei, de a lăsa asupra lor din binecuvântările pe care le-a pregătit și vrea să-și manifeste iubirea față de niște ființe. De aceea Dumnezeu este iubitor pentru că îi aduce la viață pe cei pe care a creat din dragoste și îi aduce din nou la viață tot din dragoste. Pentru că Dumnezeu este dragoste orice lucru pe care Dumnezeu îl face este izvoră din dragoste și legat de judecarea celor nedrepți. acolo am spune că nu se manifestă iubirea. Însă iubirea este prezentă. De ce? Un univers în care ar exista la nesfârșit răul nu este un univers mai bun și n-ar fi un Dumnezeu mai bun dacă permite răului să existe la nesfârșit. De fapt, iubirea lui Dumnezeu se manifestă chiar și prin acest act străin sau dureros de distrugerea ceea ce este rău. Dumnezeu n-ar vrea să-i distrugă pe oameni, dar dacă oamenii s-au lipit de răul care va fi distrus, împreună cu răul respectiv
1: vor fi nimiciți și ei. Într-un anumit sens, a pune capăt suferinței celor care s-au pervertit atât de mult încât lucrează împotriva lui Dumnezeu, împotriva izvorului vieții, și își atribuie neființa. Dumnezeu respectă această alegere și pentru binele Universului și chiar pentru binele lor, pune capăt suferinței umane. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Yeah. Sure. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Ștefănița Adrian, discutăm despre această speranță pe care o portăm în sufletul nostru, despre viața veacului care are să vină, despre nemurire pe care Dumnezeu ne oferă în dar, despre viața veșnică și despre acele răsplătiri pe care Dumnezeu le va oferi tuturor celor care s-au încrezut în el și care a așteptat revenirea Mântuitorului pe nori cerurilor. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să vă întreb, domnule pastor, și să clarificăm. În viața veacului care are să vină, sau la înviere, se va pierde identitatea individuală a fiecăruia dintre cei credincioși?
0: Da, o frământare pe care au foarte mulți care cred în înviere. Oare îi voi mai recunoaște pe cei dragi care au murit și vor fi înviați? Sau acolo va trebui să ne prezentăm din nou, Știu eu sunt fratele tău prietenul tău, nu mă mai recunoști, nici tu nu mai semeni nici eu nu mai semăn dar îți spun eu cine sunt ca să, să, să-ți aduci aminte. Acum trebuie să stabilim ce este identitatea. Identitatea este dată doar de aspectul exterior, adică înfățișarea, sau este dată și de modul de vorbire, de o atitudine pe care o ai. Cred că identitatea cuprinde tot ceea ce este un om, ca amprenta ceea care este specifică. Este adevărat, conform 1 Corinteni 15, că oamenii când vor fi înviați vor avea un trup proslăvit. Dar trupul acesta proslăvit nu înseamnă că va fi ceva imaterial, ci tot un trup, însă, fără acele imperfecțiuni, fără acele defecte, care, și aici trebuie să specificăm, au venit în urma degradării prezente prin păcatul care a apărut, iar spun în Geneza capitolul 3. Fiecare generație dă mai departe și genetic vorbind și alte lucruri, chiar aspecte negative. Însă oamenii când vor fi înviați la prima înviere, vor primi acele trupuri fără defecte. Dacă sunt oameni care au avut o mână amputată, poate au fost paralizați, am avut cazul bunicii mele, a stat șase ani paralizată, cei care vor fi nas într-o stare de genul acesta vor fi aduși la viață cu un trup viguros, cu un trup sănătos. Acum legat de identitate, cred și Sfânta Scriptură ne oferă indicii în sensul acesta că identitatea nu se va pierde. Trăsăturile acelea specifice vor rămâne. Spre exemplu, mă uitam în fotografii pe care le am de acum 20 de ani, le-au văzut și cei apropia și spuneau tu ești aici, fără să le spun eu, poate erau mai multe persoane în grup, deși poate am crescut 60, 70, 80 de centimetri de atunci când eram un și în clasa 1-a, 2 Ei au observat, chiar dacă poate m-am mai îngreșat sau poate am m-a mai slăbit, acele trăsături care mă definesc pe mine și au știut că eu sunt acela pe care ei l-au văzut în fotografie. Faptul că vom primi un trup proslăvit, asta nu înseamnă că se va pierde... Acea înfățișare specifică fiecarei persoane. Unii vor spune însă, da, dar în cazul Domnului Hristos, ei nu l-au recunoscut. nici când au mers în drumul spre Emaus. Cum să înțelegem lucrul acesta? Acolo este vorba despre un alt aspect. Domnul Hristos, deși a înviat cu un trup proslăvit, totuși era spune, puneți mâna să vedeți că un duh n-are carne și oase. Ei nu l-au recunoscut din alt motiv. Când în mintea ta, se infiripă sau se se, se imprima adâncă o idee că Hristos a murit. Nu ai cum când întâlnești o persoană, chiar dacă ar semăna cu ea, să crezi că este ea. Și din motivul acesta parcă aveau un vâl pe ochi și nu l-au putut recunoaște. Însă Domnul Hristos era același. Când el a spus Marie, glasul lui, modul de adresare a fost atât de specific încât a spus tu ești învățătorule. Pentru că au recunoscut acele elemente care fac parte din identitate. Vocea, și uh, celelalte lucruri.
1: Spune Scriptura, s-au deschis ochii și au cunoscut că El este Hristosul. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această făgăduință. Nu ne vom pierde identitatea. Vom purta cu noi această identitate care, de fapt, ne aseamănă cu Creatorul nostru. Domnule pastor, vreau să facem un pas înainte și aș vrea să subliniem un pic acele lucruri care ne ajută pe noi să căutăm nemurirea sau viața veacului care are să vină. Deși noi ne naștem muritori, Biblia ne încurajează să căutăm această viață veșnică. Cum se realizează lucrul acesta? Cum putem noi să căutăm viața veșnică? Pentru că știm că viața veșnică este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Totuși suntem sfătuiți, suntem invitați să căutăm acest dar. Cum putem face lucrul acesta?
0: Nemurirea a fost preocuparea oamenilor din toate timpurile. De asta se vorbea despre elixirul tinereții, sau, s-au căutat soluții ca omul să trăiască la nesfârșit. Ceea ce găsim în Sfânta Scriptură este interesant. Viața veșnică nu este doar o viață fără sfârșit. Există un element care aduce o clarificare. Viața veșnică trebuie înțeleasă în raport cu relația pe care o ai cu cel ce este viața. Spune în Ioan, capitolul 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta. Și acum mă imaginez că sunt două puncte și apare. Să te cunoască. Mă gândeam că timpul are valențe diferită în funcție de persoana lângă care stai. Dacă stai lângă o persoană morocănoasă, sau lângă o persoană care poate n-ai tu nimic cu ea, dar ea are ceva cu tine, două minute, cinci minute, ți se pare un timp care nu se mai termină. Atunci să când te întâlnești cu cei dragi sau cu un prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult timp, dacă stai două ore, poate stai o zi de vorbă cu el, ți se par ca niște clipe. Timpul capătă valență în funcție și de persoana lângă care ești. Viața veșnică nu este doar, repet, o, un, o viață trăită la nesfârșit, ci viața veșnică trebuie înțeleasă strict în legătură cu Isus Hristos. Iar Sfânta Scriptură spune în 1 Ioan, capitolul 5, cine are pe Fiul, se referă la Iisus Hristos, numit Fiul lui Dumnezeu, are viața, pentru că El este viața. În momentul în care îl întâlnești pe Iisus Hristos, înțelegi că El te iubește și de aceea a venit pe pământ, El te iubește de aceea a murit pe cruce, el te iubește și de aceea, deși în înviat, s-a înălțat, a promis că se întoarce să te ia acasă, în momentul respectiv spui vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu. Vreau ca bunătatea Lui să mă conducă la pocăință și la ascultare de El. Viața veșnică înseamnă să trăiești într-o relație personală cu Isus Hristos care îți este Domn și Mântuitor.
1: Există un verset pe paginile Sfintelor Scripturi care ne spune... Plata păcatului este moartea. Haideți să încercăm în câteva cuvinte să definim ce este păcatul. Dacă moartea este plata păcatului și dacă viața este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, cum am înțelege păcatul? Ce este păcatul?
0: Evanghelistul Ioan spune în 1 Ioan, păcatul înseamnă fără de lege sau călcarea unei legi. Ați amintit și am discutat despre cele 10 porunci, dar în Scriptură găsim și alte învățături și îndrumări. Orice lucru care este făcut împotriva lui Dumnezeu sau a poruncilor și învățăturilor lui este păcat. Păcatul este acel lucru care aduce durere, în tristare lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu așteaptă alt ceva din partea noastră. În sensul acesta, păcatul conduce la despărțirea de Dumnezeu. Moartea este doar o consecință a păcatului. De aceea, când păcatul va fi distrus, automat și moartea va dispărea. Este numită moartea dușmanul cel din urmă, care va fi și el nimicit și a fost nimicit. Deja biruința a fost obținută, dar în viitor va fi fi desăvârșit, aplicată. Deci, păcatul este O viață trăită împotriva lui Dumnezeu și a învățăturilor și poruncilor lui.
1: Dacă considerăm că Dumnezeu este izvorul vieții, atunci păcatul este o viață trăită împotriva izvorului vieții. Deci plata trăirii împotriva izvorului vieții este moartea. Iar în Roman 6,23, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Ce este acest dar fără plată a lui Dumnezeu?
0: E foarte important să avem în vedere aceste cuvinte dar fără plată. Unor ne gândim ce am putea face noi pentru a obține viața veșnică. Însă Sfânta Scriptură ne spune că noi suntem păcătoși. Dacă cineva se gândește că el nu este păcătos pentru că n-a făcut rele mari sau lucruri Ă, ieșite din comun în sensul rău. Realitatea este, și vedem din scriptură, din psalmul 51, versetul 5, spune David căci în păcat m-a zămislit mama mea și tot în Roman capitolul 3 spune căci toți au păcătuit. Deci e clar toți oamenii sunt păcătoși. Și conform tot uh, cărții roman 6 cu 23 cine e trebuie să moară. Automat, dacă noi pe merit trebuia să primim moartea și Dumnezeu ne oferă viața veșnică, e clar că nu ne dă ceva uh, în urma vreunei prestații sau a vreunui merit al nostru, ci ne oferă ceva pe care noi nu am fi putut să, să obținem dacă nu ar fi fost El. Viața veșnică este un dar. În momentul în care înțelegem cine este Isus Hristos, ce a făcut pentru noi, atunci împreună cu Isus Hristos primim și darul acesta al vieții veșnice. Noi nu putem spune, Doamne, cu Tine nu vreau să am de face, dar darul acesta vreau să-L obțin. Nu poți fi separate. Când îl primești pe Isus, primești și viața. Când îl refuzi pe Isus, pierzi și darul acesta, adică respingi darul acesta al vieții veșnice.
1: Domnule pastor, pentru încheierea emisiunii de astăzi, vreau să vă pun o ultimă întrebare. Poate astăzi ne ascultă cineva la un aparat de radio, în capătul celălalt al firului. Noi aici la microfon, el acolo la aparatul de radio. Poate a fost un om credincios. Un om care odată era prezent la biserică să-l adunare. Poate în tinerețe spunea poezii de pe ambonul bisericii, dar datorită unor patim s-a înstrăinat de Dumnezeu. Nu și-a mai dorit comunicarea cu Dumnezeu, nu și-a mai dorit ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Poate datorită acestor patimi omul și-a pierdut și soția și copiii, dar undeva în inima lui și în mintea lui încă mai este mustrat de Duhul lui Dumnezeu. Cea de-a treia persoană a Dumnezeirii încă mai bate la ușa inimii lui. Un astfel de om mai are șanse pentru viața veșnică, pentru viața viaului care are să vină?
0: Vestea bună este că, da, astăzi glasul lui Dumnezeu la nivelul conștiinței se aude din nou. Și astăzi, dacă se întoarce cu toată inima spre el, va fi primit așa cum fiul risipitor. Deși la început a fost acasă, a stat lângă tatăl l-a respectat. Chiar dacă a plecat, a risipit totul. În cazul lui, fiul risipitor a pierdut totul. Nu mai era vreun lucru bun pe care să-l fi avut și care să fi rămas. În momentul în care s-a hotărât să se întoarcă la tatăl, recunoscând că el nu merită ceva, decât apelează la bunătatea tatălui, tatăl l-a primit și a spus tu ești fiul meu la care țin, pe care îl iubesc, vreau să fiu din nou în casa mea. La fel, Cel care ne ascultă acum poate suficient a suportat consecințele păcatelor făcute în anii aceștia. În momentul acesta Dumnezeu spune am deschise astăzi, acum, dacă vrei să te întorci, mă voi bucura te voi primi, voi face o sărbătoare în cer va fi bucurie pentru că fiul meu care a fost pierdut s-a întors.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru darul vieții. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest har nemăsurat. Dumnezeu nu doar ne așteaptă, ci El ia inițiativa și ne caută. El încă bate la ușa inimii noastre. Poate un astfel de om își ridică întrebări în suflet și în inimă, dar tocmai aceste întrebări sunt din partea Lui Dumnezeu. Și mulțumim Lui Dumnezeu pentru această căutare și pentru această găsire divine din partea Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc și eu, m-am bucurat tare mult să fim împreună. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători din toată inima, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați urmit din nou în casele dumneavoastră. hrătirea lui Dumnezeu să fie peste voi toți.